0: Hallo Paul.
1: Hallo Emma. Hallo Tristan. Na du. <lacht> na du. Na du, na du. Äh, ja, äh, zwei Wochen schon wieder rum. Da sind wir schnell schon ging's. wieder. Wahnsinn. Irgendwie. Schnell ja, ging es und gleichzeitig ging es auch langsam. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war komisch.
0: Ja, äh, mir fällt immer auf, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du mir äh, gerne irgendwie Montag schreibst, ey, wann diese Woche aufnehmen. Ja, genau. <lacht> weil ich auch immer so früh
1: dann dran denke, weil ich mich das auch so überrascht meistens. Ja, Ja, genau. Aber es ist irgendwie komisch, weil, also jetzt hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie vom Kopf, wenn ich zurückdenke her, so, als wenn es nicht lange her ist, also nicht zwei Mhm. Wochen. Gleichzeitig, wenn ich drüber nachdenke, haben sich die zwei Wochen aber gleichzeitig auch irgendwie gezogen, während ich in der Woche war, verstehst du? So beim Mhm. Zurückblicken schnell und in der Zeit langsam. Ganz komisch.
0: Ja, absolut. Zeit ist
1: relativ. (lacht) Oha. Stehen Und wo wir gerade darüber sprechen. Ich war gestern in Oppenheimer. Ich wollte gerade wollt <lacht> fragen. Ey. Passt
0: ja voll dazu. Ja. Ich war gestern, gestern, gestern okay. im Kino, genau. Ähm, weil es äh, gerade zum Start des, des Films Partout keine Chance gab, äh, an Tickets zu kommen. Echt? Äh, der der Barbenheimer-Hype <lacht> ist immer noch voll im Gange. Barbenheimer. Ich, ich stand gestern ungelogen, wir haben auf die Uhr geguckt, 40 Minuten an der Snackbar an. Was? 40 Minuten. Oh mein Gott, das ist ja (lacht) unfassbar. Ja. Das ist ja richtig crazy. Und wir waren eigentlich früh genug im Kino ähm, und haben dann aber aufgrund dieser Situation trotz langer Werbung äh, ein bisschen vom Film verpasst am Anfang. Also es es kann nicht viel gewesen sein, ich schätze maximal fünf Minuten. Ähm, aber tatsächlich war es so unglaublich voll. Ich habe das noch nie so voll erlebt. Und das halt an einem Mittwochabend. Ne? Ähm, wir waren in der 20-Uhr-Vorstellung, wo man denkt, okay, äh, am nächsten Tag müssen noch einige Leute arbeiten. So voll wird es schon nicht werden. Mhm. Ich habe bis jetzt keinen Samstagabend gesehen, der so voll war. Also echt verrückt. Wahnsinn.
1: Ja. Ich habe nur, hab nur die Nachrichten gelesen, dass äh, durch das Barbenheimer Phänomen äh, AMC, also die größte US-amerikanische äh, Kinokette, wenn ich das richtig in, in, in Erinnerung habe, ja. dass die äh, den Rekord, die Rekordwoche in ihrer 103-jährigen äh, Bestehensgeschichte eingefahren hat durch Barbie und Oppenheimer, Barbenheimer Kombinationskinotage in den letzten zwei Wochen, Wahnsinn. glaube ich, oder so. Das ist schon äh, verrückt, muss man sagen. Ja, Also, ganz, ganz verrückt. Ähm, Ja, irgendwie irgendwie, irgendwie krass. Barbie hattest du nicht gesehen, oder?
0: Äh, Nee, habe ich auch nicht vor. Also also nicht nicht im Kino. Vielleicht irgendwann äh, mal zu Hause. Aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, in welchem Kontext. Ähm,
1: Obwohl die Kritiken echt gut sind, ne? Soll ja ja anscheinend sehr gesellschaftskritischer Film sein. Ja,
0: Hot, Hot Take... Ja? Ich glaube ich glaub, es gibt auch wesentlich bessere Gesellschaftskritikfilme.
1: Ja, also true. Ich weiß auch nicht, ich es mir halt auch nicht im Kino angucken, aber ich ja, muss ja. sagen, was ich sehr, sehr gelungen finde, ist tatsächlich deren Marketing. Marketing, <lacht> äh, indem sie einfach Ryan, äh, Ryan Gosling irgendwo hinschicken und der einfach ein cooler Typ ist so ja. und die Kommentare, die er so abgibt, halt tatsächlich sehr witzig sind, muss ich sagen, zu dem Film. Total. Und der der anscheinend total entspannt eingestellt ist. Wie hat's dir denn Oppenheimer gefallen, wenn du schon erzählt das hast? Ähm, so
0: cool ja, also wenn ich äh, den Film mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es
1: nee, <lacht> dann
0: wäre es ähm,
1: gewaltig. Mhm. Und das kann nicht heißt, interpretieren als gewaltig lang, gewaltig anstrengend, gewaltig gut. Das ist jetzt natürlich sehr offen. Genau. Ähm, ich glaube, ähm,
0: wie man am Ende aus diesem Film herausgeht hängt ganz stark mit der Erwartungshaltung zusammen. Also mhm. wer jetzt denkt, dass er äh, den Action-Blockbuster schlechthin bekommt und nur für die Bombe da reingeht und für das große Boom, der wird zu 100% enttäuscht werden. Es ja, ist ja
1: sehr viel Dialog wahrscheinlich. ne? Und das meiste,
0: das meiste. Also äh, man muss wissen, bevor man da reingeht, das ist halt ein Biopic. Ne? Also ja. ein dokumentarisches Biopic über die Person Oppenheimer. Ja. Ähm, und für einen Nolan-Film klassisch wird diese Geschichte auch nicht linear erzählt.
1: Nice. So, so, sondern es Nice, gibt,
0: wir springen. Äh, wir springen und es gibt so gesehen Strenge. drei Zeitstränge, mhm. die unterschiedlich beleuchtet werden und man springt immer mal wieder von Zeitstrang zu Zeitstrang. Denn... Ähm, Und da haben sie sich, also die Vorlage an sich war ja ein Buch und das Buch erzählt ja quasi auch nur in Anführungsstrichen die Begebenheiten, also die haben sich schon sehr nah an der Realität natürlich orientiert, ähm. Ähm, es, es war ja so, äh, dass äh, Oppenheimer sich ja auch äh, vor einem gewissen Gremium am Ende auch rechtfertigen musste. Ne? Mhm. Ähm, ich will auch nicht zu viel von der äh, Geschichte wegnehmen. Ich meine, es ist zwar alles nachlesbar in den Geschichtsbüchern, aber ähm, wer das noch nicht getan hat und äh, da nicht so Bescheid weiß, sollte das meiner Meinung nach gar nicht so vor dem Film tun, sondern kann da auch gerne äh, unbeschrieben in den Film
1: reingehen. Ich spoiler mal, die Titanic ist gesunken. Okay. <lacht> so. <Ja. lacht> genau. Es gibt eine Bombe und die ist auch explodiert irgendwann und uner- genau. erfunden worden, sozusagen. Also, ich, ich sag mal, es
0: gibt halt drei Hauptzeitstränge: einmal den, in dem Oppenheimer ganz normal äh, gewirkt hat und wo quasi sein Werdegang erzählt wird, ein bisschen was von seiner Lehre, ähm, wie er an der ersten Atombombe mitgeforscht hat, äh, die sie mit einem Team entwickelt hat, und bis hin natürlich zu dem Moment, äh, wo sie nicht nur getestet wird, sondern eben auch ähm, abgeworfen über Japan. Äh, Letzteres wird gar nicht groß gezeigt, ähm, sondern quasi mehr berichtet. Ähm, So, das ist der eine Zeitstrang. Der der zweite handelt quasi ausschließlich in diesem Vernehmzimmer, wo äh, Oppenheimer selbst im Verhör quasi ist. Und der dritte Zeitstrang, und der ist besonders, der wird nämlich nur in schwarz-weiß dargestellt, ähm, zeigt so ähm, Gerichtsverhandlungen, die sich Mhm. auch nochmal ergeben haben. So, mehr, mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Das heißt, du hast zwei Zeitstränge in Farbe, wobei selbst die beiden sich schon vom Look ein bisschen unterscheiden, mhm. plus dann noch einen in schwarz-weiß. Das heißt, also du, du kannst schon ganz gut erkennen, wann welcher bespielt mhm. wird sozusagen. Nichtsdestotrotz muss man aktiv dabei bleiben. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir gestern aber auch in der OV-Version waren, also Geil. auch auf Englisch, äh, unglaublich stark. Ja. Und ich dachte schon ähm, Deutsche Akzente dann wahrscheinlich auch und so weiter und so fort, ne? Äh, t- zum Beispiel, es spielen auch deutsche Schauspieler mit, mhm. ähm, auch manche von denen ich gar nicht wusste. Generell unglaublich starke Cast, also es ist einer der. der Cameos ohne Bote Ende,
1: kann das sein? Habe ich auch irgendwo gelesen. Ohne Ende Cameos
0: von also welchen Leuten. wahnsinnig bekannte Leute und auch, äh, also dass er mitspielt, ist kein Geheimnis. Robert Downey Jr., es ist. Ich würde sagen, seine stärkste Rolle bis heute. Boah, Wahnsinn. Verrückt. Also, also gerade nach den ganzen Marvel-Popcorn-Haha-Hihi-Action-Blockbustern, äh, die er auch gut gemacht hat. Ne? Also für, mhm. für mich ist er Iron Man, gar keine Frage. Ja, aber, aber die Rolle hat er so unglaublich gut gespielt. Das würde mich nicht wundern, wenn er da zumindest äh, nominiert wird. Ähm, genau, also Cast unglaublich stark. Cillian Murphy auch gut als Hauptdarsteller? Äh, äh, ja, und ich habe gelernt, er heißt Killian. Ich habe es auch jahrelang Ich habe auch jahrelang Cillian gesagt. Ja, ich bin genau. bei
1: Irish äh, Aussprache von F- Namen nicht ganz so bewandert. Genau, ich wusste es auch. Killian nicht und hab, Genau, es
0: ist wohl Killian. Ähm, mega, also gehört für mich genauso nominiert. Cast, ähm, okay. Also äh, wirklich k- crazy. Also die, die Cast, äh, Wahnsinn. Ich könnte jetzt nicht einen nennen der äh, falsch besetzt war oder so. ne gibt's nicht, meiner Meinung nach. Also mhm. es war alles äh, wirklich sehr, sehr gut. Äh, wer mich auch besonders abgeholt hat, war Emily Blunt zum, Blei- äh, zum, Be- zum Bleistill. Zum Bleistil. <lacht> ja. Genau, zum Beispiel. Ähm, ja, also total cool. Äh, Soundtrack, man, man könnte natürlich denken, bei einem Nolan-Film, klar, äh, Hans Zimmer. Nein, war es diesmal nicht. Mhm. Ähm, aber das war Ludwig, äh, Ludwig Göransson. So heißt er, mhm. auch mega. Also, es war jetzt kein, kein Theme dabei, wo du rausgehst und doch sofort eine Melodie im Kopf. Ne? Also, mhm. wo, wo du eine tragende Melodie hast, aber es gab ein, zwei Momente im Film, wo die Musik das oder die, die Soundatmosphäre, das, das so über, über einen recht langen Zeitraum spannend gehalten hat, obwohl eigentlich de facto nichts passiert ist im Film. Wahnsinnig gut. Mhm. Und Sound ist auch das nächste. Also, Sound und Bilddesign ist was, obwohl der Film zu großen Teilen nur in Räumen spielt, wo Dialoge stattfinden, lohnt sich der IMAX-Besuch. Krass. Meiner Meinung nach. Weil trotzdem Sound und Bild so krass sind. Die Kamera, du hast manchmal so interessant gestaltete Porträtierungen der, der Leute oder Beispiel beispielsweise als der Moment, wo der Hörsaal vor Begeisterung auf dem Boden trampelt, hat das ganze
1: Kino gewackelt. Das ist Mega cool einfach. Also Freund. IMAX empfehle ich. Ich finde es übrigens, übrigens sehr witzig. Es ist ja gedreht worden, ganz besonders als 70mm genau. IMAX. ist ja auch empfohlen worden, dass man es als 70mm IMAX Kinos mhm. gucken soll. Gibt es in Deutschland vier Stück von, glaube ich, oder irgendwie sowas. Mhm. Das nächste zu uns ist, lass mich überlegen, Hamburg, <lacht> glaube ich. Mhm. Hamburg oder, oder Kassel irgendwie. Ja. Äh, oder Berlin. So ungefähr. Also sehr, genau. sehr schwierig an die empfohlenen äh, weiß nicht, Kinos zu kommen, die da ja. äh, den im Kopf geschw- geschwebt sind. Selbst in den USA gibt es davon, glaube ich, nur 30 Stück oder so insgesamt. Ja. Also, also schon normal IMAX verrückt. auch schon cool.
0: Und ja. ich will jetzt auch nicht der, der, der Gatekeeper sein. Natürlich wird das auch im normalen Kinosaal cool, cool sein. Ne? Also mhm. auf jeden Fall auch rein. Nichtsdestotrotz, ich hatte gerade noch die OV angesprochen. Ich dachte zwischendurch, ich wäre irgendwie schwerhörig oder mein Englisch wäre auf einmal radikal schlechter geworden. Aber an der einen oder anderen Stelle waren sie tatsächlich nicht immer perfekt zu verstehen. Also, das habe ich jetzt auch bei englischen Rezensionen das, das hin und wieder gelesen. Das ist
1: aber, meines Erachtens nach, wenn man, also ich muss sagen, das ist ganz, ganz häufig so, hängt auch damit zusammen, dass natürlich, äh, wenn sie das drehen und einfach die Originalsprache aufgenommen wird, wird die ja mhm. während des Drehens aufgenommen und nicht. Alles wird ja. nachvertont. Und das ist ganz häufig so, habe ich das Gefühl, dass die Abmischen nicht perfekt immer sind. Mhm. Ähm, und wenn du eine Synchro hast, dann hast du natürlich die Stimmen als extra Tonspur und kannst sie über alles andere drüberlegen, sodass die immer verstehbar sind. Ich mhm. habe das ganz oft, wenn ich äh, auch zu Hause was gucke, DVD oder was auch immer, äh, und umstelle von der englischen auf die deutsche Version, dann stelle ich fest, auf der deutschen Version kann ich den Ton insgesamt einfach leiser machen. Mhm. äh, weil ich alles verstehe. Und auf der englischen Version muss ich es häufig lauter machen, damit ich den Dialog einfach vernünftig von der Lautstärke hören kann. Und dann ist aber, wenn dann auf einmal eine Action-Szene kommt, wo ganz viel äh, drüber gesynkt äh, ist von von Geräuschen, ist es bombastisch laut. Das ist halt leider häufig so in der Ufaust, finde ich.
0: Ja. ähm, Ja doch, das das trifft es ganz gut. Also es nimmt dem Film nichts. Mhm. Äh, Man muss es halt nur wissen. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut die Synchro ist, aber ich meine, die deutsche Synchro ist eigentlich immer sehr gut vergleichsweise ähm, sind wir da schon also sehr gut drin, ja. Genau, wird dem wahrscheinlich auch kein Abbruch tun. Wir waren jetzt auch tatsächlich nur in OV, äh, weil es sich äh, vom Datum her angeb- angeboten hatte. Mhm. Also, weil es sonst keine weiteren Beweggründe, aber auch, auch sehr, sehr gut. So, und um das jetzt alles mal abzuschließen, ja. äh, es ist definitiv kein, ich gehe da mal eben rein und werde jetzt äh, lustig berieselt äh, Popcorn-Movie, sondern es ist schon eine gewisse Art von Commitment. Du musst auf jeden Fall drei Stunden dabei bleiben. Mhm. Und dich darauf konzentrieren. Das fällt meiner Meinung nach aber leicht, weil es der Film schafft, halt doch durchgängig einen krassen Spannungsbogen aufzubauen und den auch gerade im zweiten Akt extrem zu halten. Also mega Mhm. gut. Schauspiel fantastisch, Musik äh, wahnsinnig gut. Und so einen Film habe ich schon lange nicht mehr, wenn überhaupt, gesehen. Mhm. Und muss sagen, so sehr ich die anderen Nolan-Filme liebe, würde der aktuell wahrscheinlich in meiner overall Top 20, vielleicht sogar Top 10 an Filmen auf jeden Fall mit, mit drin krass. sein. Krass. krass Jetzt halt. erstmal so, so, so aus dem Bauch heraus, mhm. weil ich auch einfach merke, ich also ich habe heute immer noch den ganzen Tag irgendwie dran gedacht. Ja, krass. Ähm, echt verdammt, verdammt gut. Krass.
1: Das ist schon ein krasses Lob, muss man sagen.
0: Also hat mir äh, richtig gut gefallen. Ich verstehe, wenn andere Leute da jetzt Kritikpunkte finden, wie beispielsweise zu langsam oder äh, zu wir oder wie auch immer. Aber mhm. mir persönlich hat es perfekt gefallen. Also es war genau meine Art von Film. Weil die ich es jetzt auch nicht jeden
1: k- Abend gucken könnte. K- könntest du es mit irgendwas vergleichen? Würde mich mal interessieren. Boah. Also als du gerade so gesprochen hast, habe ich das Erste, woran ich so gedacht hatte, war Schindlers Liste irgendwie. Ist mir im mhm. Kopf umgeschwirrt. Mhm. Aber... Weiß ich auch nicht. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Deswegen ist auch schwierig, wahrscheinlich einen Vergleich zu ziehen. Ne? Ist da sehr, ja sehr, sehr, sehr eigen, so wie es sich anhört.
0: Ja, ist äh, wirklich schwer. Müsste ich, müsste ich länger drüber nachdenken. Ja, okay. Aber ja, echt krass. Also, ich, mich hat er komplett abgeholt. Ich werde ihn auch auf jeden Fall nochmal gucken. Ähm, und sicherlich auch irgendwann nochmal ein drittes Mal. Ähm, echt ein verdammt guter Film. Ja. Sehr cool.
1: Vielleicht müssen wir beide doch nochmal in Barbie gehen.
0: Ja, <lacht> Das <lacht> Babenheimer erfüllen auch. Aber nur wenn wir wenn wir Pink anziehen, waren jetzt ja, auf auch echt jeden Fall wieder viele Leute im Kino, die äh, was ja. Pinkes anhatten.
1: Ja, ja. Hab, genau. äh, ich habe das äh, Krasses jetzt mitbekommen, also es ist ja jetzt so, dass dieses, der Barbie-Film ja auch sehr, sehr erfolgreich ist an den Kassen, logischerweise. Mhm. Und es ist das passiert, was immer passiert. Das heißt, äh, natürlich hat Mattel, der, denen ja das, die Produktmarke Barbie gehört, die Spielefirma quasi, mhm. Spielzeugfirma, haben jetzt im Nachgang an den Erfolg von Barbie sage und schreibe, halte ich fest, 46 weitere Filmprodukte in Auftrag gegeben, über verschiedene derer äh, derer komischen IPs, die die noch so rumliegen haben. Unter anderem Hot Wheels wird es einen Film geben. (lacht) Ähm, Polly Pocket wird es einen Film geben. Etc. pp. Also 46 weitere Filme wurden jetzt gegreenlighted von Mattel. Weil sie jetzt da gerade daran riechen, dass sie vielleicht darüber wieder Geld reinkriegen können, weil sie ja auf einem absteigenden Ast, sag ich mal, waren. 46? Ja, ich glaube 46 waren es, ja. Haben die nicht auch schon an
0: Transformers mitverdient? War das nicht auch Mattel? Nee, ich
1: glaube, Transformers war was anderes, glaube ich. War, oder? War das nicht Hasbro? Genau. Ja, ah. ja, ja. ja. Ah. Genau. Das ist wirklich äh, ganz, ganz wild. Äh, ich kann nur mal, ich sage nur einmal die Sachen, die ich jetzt hier sehe, welche Filme kommen sollen. Masters of the Universe, Hot Wheels, Barney der Dinosaurier, aber als Erwachsenenfilm. <lacht> Polly Pocket. Major Matt Mason, der mir gar nichts sagt. Rock'em, Sock'em, Robots. Uno. Es soll einen Uno-Film geben. Ja, nicht Ein Uno-Film. Uno. Ja, korrekt. Und weißt du, weißt du, wer der Hauptdarsteller sein soll in dem <lacht> Uno-Film? Nein, nein. Der Rapper Little Yadi soll der Hauptdarsteller in dem Uno-Film sein, wahrscheinlich. Was? Ja. Dann gibt es einen Magic 8 Ball horrorfilm soll es geben. American Doll, kenne ich auch nicht. Viewmaster, Chatty Cathy und... Betsy Wetsy, auch irgendwelche komischen äh, mhm. Puppen. Thomas, der, äh, der, die Lokomotive. Die Lokomotive. Soll es ja. einen Film geben? Big Jim und Matchbox-Autos soll es auch noch einen Film geben. Ich bin sehr gespannt. Das kann eigentlich alles nichts werden. Es ne? ist ja der klassische, irgendwas funktioniert, komm, wir machen jetzt mal das, bis die Leute kotzen. Ähm, weiter, quasi. Wahnsinn. Alla Transformers, wie du es gerade schon gesagt hast, zum Beispiel. Ja. Wahnsinn. Ja, war auf jeden Fall ganz wild, muss ich sagen. Äh, haben anscheinend ja, zu viel. Da Geld. können wir uns ja dann drauf freuen. Ja, total. Vor allem auf den auf dem <lacht> Film mit Lidl Yadi, wo er Uno spielt <lacht> in der Hut oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Keine Ahnung, worauf ja, den also,
0: Film Wie, gehen wie ziehst soll. du das denn auf? Wie Wieso <lacht> 21? Kennst du, kennst du den noch? Den Ja, den der war wo, gut. Der wo war wo geil. Karten mit gezählt mit haben? Ja, das genau. war nice. Aber
1: kann, kannst du beim Uno kannst Karten nicht. zählen? Also ich ich lese mal vor ich lese mal vor also es soll ein Action heißt Comedy Movie sein. Äh, basiert auf dem Kartenspiel Uno. Ich bin sehr, sehr gespannt, was <lacht>, das sein soll. Das Action macht keinen.
0: heißt Comedy-Move. Ja,
1: also so Oceans 11 äh, Oceans ja. gepaart mit Comedy irgendwie. Ja, Oceans Uno.
0: Und nur Little Yadi, <lacht> Yadi
1: der in eine Tankstelle geht und die überfällt. Das ist, das ist ja, Oceans Uno. Yadi ist Uno. <lacht> Doch, ist das schlecht, ey. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kann nur scheiße werden. Ich schicke meinen besten Mann. Ich komme selbst.
0: For Oceans Uno.
1: Ja, richtig. Genau so. Also wirklich ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Oh bin, man. Äh, ja.
0: ja, schön. Ah. Äh, ja, genau. Äh, witzig. Das war jetzt der, der gestrige Abend. <lacht> Na, aber jetzt bist du erstmal mit, mit Erzählen dran? Was ist ja, äh, bei ich, dir so die letzten zwei Wochen passiert? Ich, ich muss natürlich
1: ein Update geben. Ich habe ja letztes Mal, als wir aufgenommen haben, Äh, Kurz angekündigt, kurz vor Ende, dass ich an dem darauffolgenden Sonntag, also knapp nachdem die Episode rauskam, äh, ein Mannschaftsspiel im Golf absolvieren sollte, falls du dich erinnerst. Mhm. Äh, Man hatte ja auch da schon gesagt, dass ich da nichts zu suchen habe. Mhm. Und ich wollte kurz berichten, wie das so gelaufen ist. Ja. Ich habe so die Hucke voll gekriegt. Der Platz hat mich komplett <lacht> auseinandergenommen. Das war wirklich ganz, Ohnwand. ganz verrückt. Das Wochenende war äh, sowieso schwierig geregnet, so wie jetzt die letzten Wochen ja im Endeffekt durchgehend. Da hat es ja groß angefangen. Äh, wir hatten Windböen von bis zu 50 kmh, dann halt auch Gegenwind. Äh, also. Der Platz war unglaublich lang. Also, wie gesagt, ich habe ja gespielt mit Leuten, die halt ein viel besseres Handicap haben als ich. Äh, Ich glaube, ich hatte das schon erwähnt, der der schlechteste andere Spieler aus irgendeinem der anderen Clubs, gegen die wir da gespielt haben, hat ein Handicap von 3,2 gehabt. Das war das schlechteste Mhm. Handicap. Mhm. Der beste, glaube ich, minus 3,8 oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, Und wir haben den Platz, der Platz ist... äh, auf dem Platz ist der Leistungsstützpunkt für Golf in NRW. Das heißt, da sind so Leute, die richtig Golf zocken können, die dann da so ausgebildet ja, werden. Bist du doch da, oder nicht? Ja, ja genau. Und, also. und wir haben den, den, den Turnierkurs gespielt von den hintersten Abschlägen. Also die normalen Abschläge, wo du denkst, boah, ist aber weit weg. Da musstest du daran nochmal vorbeigehen, so hoch in so einen Wald rein, wo sie so eine Schneise in so Bäume geschnitten haben, wo du dann über einen Weg und über eine Hecke auch noch spielen musstest, um überhaupt erstmal irgendwo hinzukommen. <lacht> Ich glaube, die Länge war insgesamt 6.400 Meter oder so. Äh, mal zum Vergleich, den Platz, wo ich sonst spiele, der hat 5.600 Meter. Also mhm. <lacht> äh, das ist auch noch mal lang gewesen und äh, ich wurde halt komplett auseinandergenommen. Ich habe mich komplett zerschossen an äh, vier oder fünf Loch, glaube ich, und habe mir mit den vier oder fünf Loch logischerweise alles kaputt gemacht. Aber es war eine richtig coole Erfahrung. Es war richtig krass zu sehen, dass da wie sagt man so schön, Levels to this shit sind, so. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, ja. (lacht) Ähm, Da habe ich Dinge gesehen. (lacht) To this shit sind. Ich hoffe, du gibst sie ordentlich. äh, Natürlich, Striche ohne Ende. Ich habe da Dinge gesehen, die waren sehr interessant, die man sonst nur im Fernsehen sieht. Da haben Leute Sachen ausgepackt, du, das kann ich gar nicht beschreiben. Also so Mhm. unterm Wind durchgespielt irgendwie und Ganz wilde Schläger ausgepackt und an irgendwelchen Stellen was gespielt, wo ich mir dachte, was machen die jetzt hier? Und es hat funktioniert, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Trotzdem muss man sagen, der Tag war so schwierig, dass das beste Ergebnis eine level paar runde war. Also, okay. also das ist äh, nicht gut für die Leute, die da rumlaufen, um das mal so zu sagen. Ja. Ja. Und die beiden Jungs, die mit mir in einem Flight gezockt haben, der eine hat ein Handicap von 0 gehabt und der andere 0,6, die haben 40, äh, die haben. 12 über und 13 über Paar gespielt. Also für die ein unfassbares schlechtes Ergebnis. Ja. Daran hört man ungefähr, wie schwer dieser Tag war. Und wie gesagt, ich war hinterher einfach nur froh, fertig zu sein. Und nochmal kurz zwei Zahlen. Ich musste an dem, an dem, wir sind am Samstag hingefahren, haben am Samstag eine Proberunde gespielt, um zu gucken, wie der Platz überhaupt so ist. Und am Sonntag musste ich ja nicht nur 18 Loch spielen, sondern 36. Mhm. Denn ich habe erst einzel gespielt und dann noch Vierer gespielt, also mit einem anderen zusammen gegen zwei das heißt, andere. Wie, wie lange warst du jetzt da am Golfen? Ja, genau. Ich war morgens um 6 Uhr am Platz, glaube ich, am Sonntag. Und wir waren fertig um... Morgens um sechs? Ja, war ich am Platz. Viertel nach sechs, glaube ich. Und wir waren fertig um 19 Uhr abends. Ach du und Scheiße. Ich, ich habe hab eine Uhr angehabt. Ich ja. bin 28,85 Kilometer gelaufen und hatte ja. 45.000 Schritte an dem Tag. Ja. Und das ging alles bergauf und bergab. Ja. Also ich war auf der Rückfahrt Montag so. Man tot. Urlaub genommen. Ich, ich, ne, aber ich war wirklich, ich war so tot. Ich bin so eingepennt <lacht> abends. Ich konnte so gut schlafen, wie schon lange nicht mehr. Oh Mann. Ja. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend, aber es war sehr, sehr cool. Ja, genau. Hauptsache es hat Spaß gemacht hat äh, ja teils teils. Ich
0: das wollte ich jetzt sch- gerade fragen. Also wie war das? Also würdest du sagen, ab einem gewissen Grad ist es ist das Skill Gap so absurd, also, dass du da echt keinen Spaß mehr dran hast? Oder ist es so? ey, also das, das, ich kann das mit gut mit den Leuten, die halt so gut sind. Zusammenzocken.
1: Ja. Also das Gute war halt, dass ich von Anfang an ja wusste, ich habe da nichts verloren. Das heißt, mhm. meine, meine, mein Mindset da, äh, da einzusteigen war du ja jetzt. Du konntest nicht, nicht enttäuscht werden. Ich reiße irgendwas <lacht> da so. Ja. Ich habe mir irgendwie ein Ziel gesetzt, was ich gerne halten wollte. Das habe ich nicht geschafft schafft, so. Das ist ja. äh, utopisch gewesen, so ein bisschen, so wie es gelaufen ist. Aber selbst da war ich jetzt nicht groß ähm, ja schlecht drauf oder so. Ich glaube, viel schlimmer ist es halt, wenn ich jetzt da äh, unter gleich guten Leuten gewesen wäre und dann so schlecht gespielt hätte, hätte ich mich, glaube ich, mehr geärgert. Dadurch, dass mhm. die alle einfach viel besser waren und ich das von vornherein wusste, war es zwar trotzdem eine Enttäuschung, aber auf einem anderen Level, sage ich mal. Ähm, ja, und wie du schon sagst, also es war halt krass, einfach zu sehen, wie viel krasser die schon spielen. Und wenn ich dann überlege, ich hab mal dann an dem Wochenende liefen ja auch die Spiele der zweiten und der ersten Bundesliga, die noch darüber sind. Das war jetzt quasi ja. die dritthöchste Liga in Deutschland. Und da habe ich mal geschaut, was die so gespielt haben am gleichen Wochenende. Und es ist witzig, wenn man echt sehen konnte, dass da halt auch noch mal Levels zwischen diesen Ligen sind. Also das beste Team bei uns hatte irgendwie äh, war war im Schnitt vier oder fünf Schläge schlechter als das Team, was eine Liga drüber war und die waren noch mal Mhm. vier oder fünf Schläge schlechter als die, die einen noch da drüber waren Mhm. und ich glaube, wenn man die vergleicht mit Leuten, die auf der Tour spielen, das ist halt nochmal ganz anders, weil die Plätze sind noch schwieriger und noch länger und die spielen noch konstanter, bessere Scores, also es ist wirklich krass zu sehen, was es da einfach für Stufen noch gibt und ich habe da halt nichts zu suchen gehabt. Gar nichts. Also ich war, mhm. weiß ich nicht, vielleicht drei bis vier liegen weiter unten wär, wäre ich wahrscheinlich noch. So muss man das mal sehen. Und das mhm. ist schon, das war schon sehr interessant. Ne? Und auch zu sehen, ja, wie die Leute da so rangehen ne? und über was die sich dann aufgeregt haben teilweise. Die haben sich dann über Sachen aufgeregt, wo ich mir denken würde, boah, wenn ich da liegen würde, wäre das geil. <lacht> das war dann für die so, aber ich wollte vier Meter weiter links liegen. Was eine Scheiße, so nach dem Motto. Ja, ja. Also es ist schon... Schon ganz wild, äh, wie, wie das da teilweise gelaufen ist. Und da waren dann wirklich, ja. also, werde dir jetzt nicht viel sagen, aber für die zwei Leute da draußen, denen es vielleicht was sagt, ich hatte einen im Flight, <lacht> der hat ein einser gespielt. Um das mal kurz zu beschreiben. Das ist ja absolut Wahnsinn. <lacht> Danke. Einse-Eisen. Pass auf, also, ich, ich erzähle also, dir, warum das Thunder krass ist. ich nichts gesagt, aber ein Einser. Ich erzähle dir, warum das krass ist. Das ist im Endeffekt so, als wenn du einfach einen geraden Block Metall schlagen würdest. Das ist auch genauso schwierig. Da ist halt gar nichts an Kurve drin. Das ist einfach gerade. Das ist einfach wie ein okay. gerades Stück Metall, was du gegen den Ball haust. Normalerweise hast du ja immer so ein bisschen Neigung, Angestellt. gerade damit der, der Ball hochgeht auch.
0: Ja, okay. Das Ding
1: ist gerade. Der knallt das ja. Ding gerade gegen diesen Ball und der ist geflogen. Also der hat da Kurven gespielt mit, genauso wie er das wollte. Das war verrückt. Ja. Also mir würde, ich sag mal so, wenn ich das Ding schlagen würde und du triffst das nicht perfekt, dann bricht dir gefühlt die Hand ab. Weil das Aha. den ganzen Arm hoch vibriert, weil du diesen Feedback davon bekommst. So krass. Mhm, würde ich nicht schlagen wollen. Und der hat das dauerhaft gespielt, weil es ist ja windig gewesen. Dann ist es ja einfach. Okay. Macht ja keinen Sinn. War verrückt. War einfach <lacht> verrückt. Sagen wir mal so. Es war einfach verrückt. Okay. Ja, schön. Genau. Aber äh,
0: dann ist doch äh, cool, wenn du diese Erfahrung hattest. Auf jeden Fall. Und es war ein langes genau. Wochenende. Also ich hatte das Wochenende ja. war
1: dann sehr gefüllt dadurch, ne, muss man halt sagen. Mhm. Ne? Wie gesagt, Samstag hin, Sonntagabend zurück. Ja, nice. Ja, cool. Das war schon ganz cool. Ich habe auch noch Bock. eine
0: ganz, ganz, ganz witzige äh, Erfahrung, von der ich erzählen kann. Ja, mach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal aufnehmen erzählt hatte, dass ich es vorhab, aber ich war battlecard fahren. Battlecard? Ja. Hast du nicht erzählt, ne? Meine ich nicht. Habe ich nicht erzählt. Okay. Mm-mm. Genau. Und zwar, ich wusste gar nicht, dass es das bei uns jetzt auch so ist. So wie Mario gibt. Kart? Genau, das ist quasi nee, Mario Kart in real-life, aber echt cool. Ich dachte nämlich, dass ja, es wird vielleicht so ein bisschen klanky laufen oder halt nicht ganz so funktionieren, wie man sich das wünscht. Mhm. Ähm, und ich hatte das damals schon mal gesehen, da gab es das meines Wissens nach nur in Belgien und war ein bisschen weit dann halt nur dafür. Und äh, jetzt hat äh, einer meiner besten Freunde äh, das zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen von seiner Frau. Ähm, und wie das halt bei solchen Aktionen ist, ist es ja wesentlich besser, wenn du mit möglichst vielen Leuten das gemeinsam machst, ne? die du irgendwie kennst. So. Und deswegen mhm. ähm, hatte er dann noch ein paar andere gefragt, ob sie nicht mitkommen mögen. Und dann waren wir ähm, am Ende zu neunt ja. und sind dann dahin gefahren. Wo war das? So, ähm, Das gibt es äh, tatsächlich jetzt schon an mehreren Spots in, in Ach, Deutschland. Ähm, Battlecard. Genau, ich müsste jetzt auch nochmal gucken. Es gibt es wohl in Köln, Aachen... Essen, Trier. Ähm, genau, also gibt es mittlerweile, glaube ich, schon immer mehr, weil es wahrscheinlich auch sehr gut ankommt. Mhm. Und wie ich meine, zu Recht. Denn man fährt mit Karts, allerdings mhm. äh, E-Karts, also mhm. nicht Benziner. Ähm, dementsprechend sind sie auch ein bisschen langsamer, aber das äh, tut dem keinen Abbruch aufgrund der Beschleunigung, weil du drückst halt drauf mhm. und geht, mhm. gehst ab. Ne? Ja. Ähm, genau, und das Coole ist, dass das in einer äh, komplett... Ja, oder eher dunklen Halle stattfindet und auf den Boden die Strecke projiziert wird. Ach. Dementsprechend hast du auch immer ein anderes Streckenlayout, weil du bist ja dynamisch. Lustig. Na, ne? Also nach, nach hast jedem du dann, Rennen. Du hast
1: dann keine Schweller oder sowas an den Seiten sozusagen. Nee,
0: hast du nicht. Witzig. Ähm, genau, du hast aber so einen Automatismus, dass wenn du von der Strecke fährst oder ja, super langsam ähm, Gefahr läufst, jemand anders doll zu rammen, dann bremsen sie schon stark ab. Krass. Genau. Es klappt nicht immer, also mir ist auch jemand <lacht> mal voll reingefahren. Also man kann sich auch berühren, aber ähm, in vielen Fällen äh, bremsen die halt auch schon vorher ab. Und dieser Mechanismus ist auch dafür da, weil du kannst natürlich auch Gimmicks aufsammeln. Geil. Diese Gimmicks werden in Form von, von diesen Boxen, wie man es halt kennt mhm. aus Mario Kart, auch mit auf die Strecke projiziert und wenn du drüber fährst, wird es registriert und du hast ein Tablet an deinem äh, an deinem nee. Kart, wo dann, wo dann angezeigt wird, welches Gimmick du aufgenommen hast. Geil. Und es gibt sowas wie eine, wie eine Öllache, das ist dann quasi eins zu eins wie eine Banane, die du halt hinter dir ablassen kannst. Und wenn <lacht> jemand durchfährt, dann bleibt der halt auch stehen. <lacht> ähm, du kannst Raketen abschießen, die aber Geil. in einer geraden Linie fliegen, aber über die komplette Strecke. Das heißt, du Ach, kannst auch jemanden hinter der
1: Kurve abschießen. Sozusagen. Aber man nur geradeaus auch schon losfeuern. Du genau. Musst in die Richtung also lenken auch. Äh,
0: genau, mhm. richtig. Ähm, hast aber auch äh, manchmal auch zwei Schuss, also kannst direkt zwei hintereinander abschießen. <lacht> Und wenn dann jemand getroffen wird, dann wird ihm auf dem Tablet angezeigt, von wem er gerade abgeschossen wurde und mhm. hat dann halt auch seine kurze Sekunde, wo er halt stehen bleibt und äh, dann sehr wahrscheinlich von dem anderen halt überholt wird. Mhm. Du kannst ein Turbo aufsammeln, wo du dann auf Knopfdruck auch wirklich kurz schneller wirst, äh, was total Bock macht, gerade in so einem E-Card, weil es halt wirklich auf Knopfdruck funktioniert und selbst in der Kurve du nicht rausfliegst. Geil. Ähm, das ist echt, echt cool. Und zwischen den einzelnen Rennen äh, gibt es dann auch nochmal so andere Modi. Beispielsweise so ein äh, Rocket League Modus, also wo dann ein Fußball mit auf die Strecke projiziert wird, den man quasi rammen muss, um den in das Tor der anderen Mannschaft zu befördern. Dann so eine Aber Art man, Tron. Fällt man sich da nicht gegenseitig um? Äh, nee, das ging, das ging tatsächlich auch. <lacht> Interessant. Äh, dann, dann so eine Art Tron also mhm. wo du so, äh, wie so eine Mauer hinter dir herziehst, mhm. so, so, so ein Schweif, den du nicht berühren darfst. Dann eine Art Multiplayer-Snake, also wo du äh, Sachen aufsammeln musst und dadurch auch die Schlange hinter dir länger wird und so. Äh, ja, ja wild. Genau. Also ziemlich ziemlich cool auf jeden Fall. Und hat also rein technisch hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte gedacht, dass es mehr Bugs oder so gibt. Mhm. Allein mit der, mit der Optik und dem ganzen mhm. Projektionskram. Aber das war echt gut gemacht. Und äh, für die Stunde, wo wir das gemacht haben hat das ultra viel Spaß gemacht. Aber ich empfehle auf jeden Fall in der großen Gruppe das zu machen. Also es können immer maximal zwölf Leute gleichzeitig fahren. Mhm. Und wenn man wie wir beispielsweise jetzt zu neunt ist, dann werden in der Regel drei andere Leute halt random mit dazu gepackt. Ah, okay, krass. Um das voll zu machen? äh, Voll zu machen, genau. Mhm. Du hast dann aber auch immer eine Rangliste mit allen Namen. Die Namen gibst du vorher ein. Der Name steht auch äh, in Form von einer LED hinten an deinem Card dran. Das heißt, du weißt auch ganz genau, wen du abschießt. Das ist äh, großartig. Und dementsprechend äh, entstehen dann natürlich auch Rivalitäten und so. Und ähm, das ist schon ziemlich cool. Ist nicht ganz so günstig. Also wir haben jetzt zu neunt für eine Stunde. Und in einer Stunde schaffst du quasi drei, äh, ja, drei Slots. Und ein Slot sind halt immer drei... Rennen oder zwei Rennen, ein Spiel. Ne? Mhm. Also in einer, in einer Stunde schaffst du also neun Partien sozusagen. Mhm. Äh, und da haben wir jetzt pro Kopf, ich glaube, 54 Euro bezahlt. Ist jetzt nicht ganz so günstig für eine Stunde Spaß, aber für das, was es ist, ähm, auf jeden also Fall. für zu man macht das
1: mal. Das ist jetzt, äh, genau. Kartfahren ist auch nicht günstig, wenn man ehrlich ist. Ja,
0: ähm, ja Kartfahren ist auch richtig teuer. Äh, eben.
1: Genau. Von daher, aber cool. Das, das was ich mehr cool schon an.
0: cool. Genau. Also wenn man Bock hat halt auf dieses Gimmickartige und eh Mario Kart Fan ist, auf jeden Fall hin. Wenn man Kartfahren aufgrund des Geschwindigkeitsgefühls macht und des Fahrgefühls, dann
1: Was sollte anderes. man eher beim normalen Kart mhm.
0: bleiben. Ja, aber es macht schon echt aber viel Spaß. Aber auch
1: interessant, ich habe eine Freundin, die äh, eigentlich total gerne Formel 1 zum Beispiel schaut mhm. und die jetzt zuletzt irgendwann mal endlich Kartfahren ausprobiert hat und mhm. die kam damit zum Beispiel gar nicht so gut klar, weil die diesem Benzingeruch und ah. das alles nicht so richtig gut abhaben konnte. Vielleicht ist ja. sowas dann eher was was man ja. irgendwie Also es macht, ist viel es viel nicht zu schnell weniger, ist nicht zu Genau, es ist auch weniger ruppig, ne? Also ja, ja, genau. nach dem
0: normalen Kartfahren hat man ja auch gerne mal blaue Flecken und ja, Blasen an genau. den Händen und ist echt körperlich geschafft. Anstrengend, ja. Also wir kamen da jetzt auch in Schwitzen, keine Frage,
1: aber es ist schon was anderes. Also aber cool, das habe ich noch nie machen. von gehört. Also als ja. du jetzt gesagt hast, Battle, Battle Kart, war mir schon klar, dass es im Endeffekt, die dürfen es halt nicht Mario Kart nennen, so nach dem Motto, genau. sonst kommt Nintendo ja. und holt den großen Hammer, aber genau. das ist im Endeffekt, das ist ja schon super cool. Ja. Macht da erinnere Spaß. ich mich total an, ähm, es gab mal so einen YouTuber, so einen Franzose, glaube ich war das, der hat so Mario Kart in Real Life gemacht und jetzt mit so ah, Kart durch die R- Städte Remiga gefahren. Ja. Genau, genau. Ja. Und hat immer nach hinten dann echt Bananen geschmissen und so einen Scheiß genau. im, im Verkehr. Da muss ich jetzt ja. direkt dran denken. Du kannst, Remiga, in, in ja. Tokio genau.
0: kannst du dir äh, echte Karts leihen und mit denen sogar auf der Straße rumfahren. <lacht> ähm, Darfst du da wahrscheinlich ihre nur ihre nicht mehr in Kostümen, weil das wahrscheinlich dann auch wieder verklagt wird oder so. Das, das weiß ich nicht, also hat man auch immer wieder gesehen. Ich habe mir nur sagen lassen, dass das bei der japanischen Bevölkerung sehr verpönt ist, weil du ja, halt mit den Dingern natürlich äh, A Laut. für Lärm sorgst, ja. B für Chaos und ja, ja, genau. <lacht> Aber es geht. Ja.
1: Immer noch besser, als wenn du dahin fahren würdest und Leute mit Pokebällen abwirfst oder in irgendwelchen Wäldern äh, sich äh, selbst erhängte Leute auffilmen würdest. Aber gut, okay. <lacht> Logan Paul. Logan Paul. <lacht> genau. Mal <lacht> kurz irgendwas rausgekramt von 2000, keine Ahnung, wann das war. Ja. Genau. Ja. Ja, krass. Ja, aber das haben wir gemacht. Ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Und ansonsten habe ich äh, Wildhochzeiten
0: fotografiert. Das war's. Ja. Krass. Was ich
1: noch gemacht habe, ich war jetzt am Wochenende, also das eine war, das Golfwochenende war ja quasi davor. Jetzt am letzten Wochenende war ich ähm, auf einer Fahrradtour. Mhm. Unter anderem mit meinen Eltern und Freunden. Äh, so roundabout 45 Kilometer waren das insgesamt. Also gar nicht so weit, aber ich muss halt sagen, da ich sehr, sehr selten nur noch Fahrrad fahre, ähm, bin ich es null gewohnt mehr, auf dem Fahrrad zu sitzen. Und ich besitze auch nicht mehr so Fahrradhosen wie früher vielleicht mal, weißt du, so mit so Einlagen, wo man dann so ein bisschen Polsterung hat. Und ich muss sagen, mein Arsch ne, hat so wehgetan, als ich ja. wieder zu Hause war. <lacht> Wenn man das nicht gewohnt ist. Ich habe ja auch einen Kumpel, der, keine Ahnung, Rennrad fährt und mal eben als Aufwärmrunde 140 Kilometer unterwegs ist oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber ich bin echt... also das Schlimme ist, wenn du einmal anhältst und absteigst und dann wieder aufsteigst und dann so merkst, wie sehr es eigentlich schon wehtut. Also ich muss wirklich sagen, als ich zu Hause war, habe ich drei Kreuze gemacht und habe es aber noch die nächsten x Tage gemerkt, dass ich auf so einem scheiß gesessen habe. Das war echt nicht mhm. cool. Macht auch dann nicht so viel Bock, muss ich wirklich zugeben. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das auch hast, wenn du Fahrrad fährst, aber ich habe das auf jeden Fall immer ja, wenn man, wenn man lange
0: nicht gefahren ist, ich kann es nachvollziehen, ja. ich fahre ja immer mal wieder. Ähm, aber ja, klar. Aber es ist bei allem ja auch so, ne? Also wenn man irgendwas, ja. also e- egal wie sportlich man glaubt zu sein, und davon nehme ich mich jetzt sofort aus, ja, mhm. aber selbst sportliche Leute, sobald sie halt mal eine andere Sportart ausprobieren, ne, wo eine gänzlich andere Muskelgruppe äh, beansprucht wird, äh, sind viele ja dann doch auf einmal überrascht, ne? wie, aber wie sehr das muss halt, dann
1: doch reinhaut. Ich muss halt sagen. Ich habe null Probleme gehabt konditionell oder mhm. null Probleme gehabt irgendwie in meinen Waden, Oberschenkeln, sonst was, was man ja vielleicht auch denken würde, wenn man länger mal das nicht macht, habe ich mhm. gar keine Probleme mit gehabt, null, weil es auch einfach nicht so weit war, ne? also 45 Kilometer mhm. ist halt mit dem Fahrrad nicht viel, ne? vor allem wir haben auch Pausen ja. gemacht, wo man dann mal ein Bierchen getrunken hat oder irgendwie sowas, ja. aber also, es war wirklich, immer wieder viel werden. Ja, ja. Aber es war wirklich nur diese, dieses Sitzen auf diesem Sattel. Ich ja. kann das halt nicht abhaben. Ey. Es war wirklich nicht cool. Und was noch war, also es war nicht Brauchst mein du so ein fetten Rentnersattel. Ja, du genau. So ein richtiger so ein, Gel so. Ja, und, ja, ja, genau.
0: und, und richtige Sportler, also Sportradfahrer, schwören ja auf irgendeine so so eine, so so eine Analsalbe. Ja, 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 genau. Einfach mal schön den Poppes einreiben. Ja. Dann, genau. dann Und, das auch und dann.
1: was noch war, ich, ähm, <lacht> ich hatte nicht mein eigenes Fahrrad. Ich habe ein anderes genommen. Und es hat ja äh, die, gar keinen Sattel. S- ich habe mich gewundert, warum das so, warum das so unangenehm ist. Ich war. saß einfach nur auf der Stange <lacht> und irgendwie tat <lacht> mein Arsch hinterher weh. Ich weiß gar nicht, woran das gelingen. Fahren doch nur 45 Kilometer. Nein. <lacht> Nein, aber ähm, uh. äh, die Sitzhöhe war in Ordnung, aber die, ähm, die, der Lenker war relativ weit unten und die Sitzposition war dann so. Nach vorn gebeugt irgendwie und mein Rücken tat doch total weh, weil die Haltung so scheiße war. Das klingt nach Rennrad. Also beim Rennrad nee, ja nicht. Nee, noch nicht mal. Das ja. war ein Mountainbike halt, aber es war irgendwie, es okay. war halt nicht, ist halt nicht meine Größe, so blöd gesagt. Ja. Ja. Ist halt auch so ein Thema. Naja, aber ich will mich gar nicht beschweren, war <lacht> ganz nett, ähm, hat Spaß gemacht, Hauptsache. obwohl ich sagen muss, irgendwie, äh, man war so alleine mit seinen Gedanken unterwegs und irgendwie war es dann auch so wieder regnerisch und so tristes Wetter wo wir Mhm. beim Thema sind, genauso wie diese ganze Woche irgendwie gefühlt. Es geht mir tierisch auf den Sack, muss ich sagen. Also ich ich will mich ja gar nicht beschweren, ich brauche keine 85 Grad und nur Sonnenschein, aber vielleicht kann es ja mal einen Tag aufhören zu regnen, das wäre ganz schön. Weil momentan säuft ja alles ab, gefühlt. Ja, total, (lacht) hundertprozentig. Hast du mitbekommen, was abgesoffen ist? Backen? Hast du von Wacken schon äh, gehört? Ja, man, man darf nicht mehr aufs Gelände, ne? Man darf nicht aufs Gelände drauf mit irgendwas. Und die Leute, die drauf sind, sind auch schon nur die letzten zwei Tage oder so draufgekommen, weil irgendwelche Trecker wieder die Autos gezogen ja. haben. Wahnsinn. Und ich habe Bilder heute gesehen davon. Also es sieht wirklich aus wie Scheiße, ne? Mhm. Es ist ein einziges, ein einziges Matschfeld. Das ist wirklich, also es sieht so aus wie, als letztes Jahr dieser Protest war im Hambacher Forst. wenn du das Video Video gesehen hast, wo der Matt Wizard
0: Wizard.
1: (lacht) rumgelaufen ist und die Polizei geschubst hat. Genau so sieht das Feld bei Wacken aus quasi. Äh, Und da habe ich noch kein Foto von Matt Wizard gesehen, aber äh, das sieht (lacht) auf jeden Fall nicht appetitlich aus. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und es wurden ja ja Leute wirklich weggeschickt. Und ich meine, Wacken ist ja auch ein Festival, wo jetzt aus Skandinavien vor allem auch viele Leute kommen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kommst du da an und dann sagen die Leute, ja, dreh wieder um, Ciao. Ich, ich finde es so
0: krass, wie, wie, wie wechselhaft wie aktuell innerhalb eines Tages ist. Ne? Ja, also mega. Es gefühlt ein zweiter April irgendwie gerade. Ja. Ich, also, ich weiß
1: auch nicht, wann ich das letzte Mal ähm, so viele Regenbögen gesehen habe wie mhm. in den letzten Tagen. Ich denke mir immer Rainbow. Ich, ich denke mir, denk mir immer Wow, aber gleichzeitig <lacht> mir immer Verpiss dich Regen, ich möchte dich nicht mehr haben.
0: Ja. ja. Ich habe es vorhin auch noch auf der Autobahn gemerkt, also äh, extrem viel Wasser, was auch noch. Einfach auf der Straße ja. lag, also was ja. auch irgendwie gar nicht abgeflossen ist. Ja. Und
1: ja. Also es sind, halt, es sind halt Extreme, ne? also man merkt es halt, Das mhm. sind halt nur noch Extreme. Ich meine, nächste Woche soll es, also ich habe gesehen, die Prognose fürs nächste Wochenende sind wieder 30 Grad und Sonnenschein. Mhm. Und äh, wenn man sich anguckt, was gerade in Italien zum Beispiel los ist, also in Rom äh, war jetzt eine Freundin irgendwie unterwegs, beziehungsweise in, äh, in Mailand. Ja, es ist heiß, ne? es ist nicht auszuhalten, 40 Grad irgendwie, es ist trocken ohne Ende mhm. und wenn du dann Richtung äh, Tirol irgendwo gehst, äh, da hat es jetzt auch geregnet und zwar so viel, dass da teilweise Dörfer abgesoffen sind, also mhm. es ist wirklich, es ist ein einziges Extrem, was wir irgendwie haben mhm. und das nervt und die armen Bauern, die tun mir auch ein bisschen leid, ich habe jetzt äh, nur gesehen, wie die teilweise ja ihr Zeug schon geschnitten haben und dann aber noch nicht mhm. reingeholt haben und es trocknet gar nicht, Ne, es ist verfault halb, also irgendwie ganz schön scheiße.
0: Absolut. Ich merke es an meinem
1: Basilikum auf dem Balkon. Basilikum. <lacht> mit, äh, mit Gänsefüßchen sage ich jetzt mal Basilikum. Ja, ja, als wenn ihr einmal zuhört, der Janik hat auf dem Balkon wirklich nur Basilikum. Auch wenn die Blätter ja, und, anders und, aussehen.
0: Oh, ohne Witz, es ist wirklich nur Basilikum. Aber, <lacht> ja, ja, klar. Nee, jetzt, jetzt mal No Joke. Bei uns äh, wohnen äh, im, im Haus äh, noch ein paar Lehrer. Ja? <lacht> und ich weiß nicht, wie anstrengend aktuell die Schule ist, aber egal um welche Uhrzeit, kommen manchmal Dämpfe nach oben. Sind momentan also, sind, ja,
1: sind ja Sommerferien, also ist die Schule gerade gar nicht anstrengend, da muss man ja, die also, Zeit irgendwie also, anders rumtreiben vers- äh, oder so. Also gerade so zum Anfang des Julis
0: äh, ist man gut und gerne mal Passify geworden auf dem Balkon. <lacht> also, das, das, das war wirklich der Oberwahnsinn. Oh, Geil. Und manchmal echt zu Zeiten, also ich habe die Augen aufgeschlagen und irgendwie dachte ich mir so, na nu. Hier ist doch Brokkoli in der Luft. <lacht> Brokkoli?
1: Da hat einer den Wald angezündet. Einen ganzen.
0: Ja. Ah, ja. echt witzig. Ja, krass. Mhm.
1: Ja. Naja, also wie gesagt, Wetter geht mir um den Senkel. Muss sagen, macht meine Laune auch nicht besser. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr vernünftig raus irgendwie und bin so eingefärscht. So ein bisschen mhm. wettertechnisch. Das du nervt. hast gerade noch erzählt, dass du äh, 40 Trillionen Schritte
0: auf dem Golfplatz gemacht hast. Ja,
1: gut, aber das war ja auch eher zwangsweise und, ich äh, weiß nicht, im Regen und in der Scheiße. Also Spaß gemacht, das ist, was ist anders. So
0: ne? blinzelt zweimal, wenn man dich zwingt. Ja, ja genau. Das würde einiges erklären.
1: <lacht> auf, 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 dem, auf der Kamera steht einer mit einer Pistole auf mich gerichtet: Mit dem Einsereisen. Mit dem Einsereisen auf mich gerichtet. <lacht> mit dem Blockmetall. Genau. Ja.
0: Ja, ähm. Äh, apropos äh, Callbacks, äh, mich mich haben Grüße erreicht, Yes. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße, zurück äh, nach Hamburg, denn ein äh, sehr guter Freund von mir äh, war in Hamburg Mhm. und äh, wie es nun mal auf dem Kiez so üblich ist, gibt es dort einschlägige Shops, wo man sich diverse Outfits für das horizontale Gespiele aussuchen kann. Mhm. Und in Anlehnung an unsere letzte Folge schickte er mir ein Bild von einem Latex-Lederkopf, schön ausgearbeitet mit Mähne und so weiter. Und schrieb dabei herzliche Grüße für Kutscher. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Geil. Ja, warst du nochmal ja. spazieren? Hast du nochmal was Cooles gesehen in der Zwischenzeit? Oder war das dein nee. einmaliges also, Erlebnis? Das,
0: ich glaube, das wird so äh, soweit erstmal nicht getoppt werden. Also wenn, dann wäre ich sehr überrascht. Hätte
1: ja sein können, dass der irgendwie das zu einem wöchentlichen, zu einem wöchentlichen Ausfuhr macht oder so. Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ja geil. Das ist echt ja. geil. Genau, ich musste, ich musste gut
0: lachen. Also vielen Dank äh, für, für dieses schöne Bild. Ähm, ich musste erstmal meine Mitreisen in der Bahn erklären, warum ich mir Latex-Pferdeköpfe auf dem Handy angucke, aber <lacht> <lacht> der Geil. hat mir nur zugeswinkert.
1: Ja, ja, ist logisch. Ähm, <lacht> mich haben, äh, mich haben, also wir haben auch Feedback bekommen, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, über die, das Audio der letzten Folge und wie das alles so ja. funktioniert hat. Vielen Dank für die Rückmeldung, mhm. die wir bekommen haben. Ich habe äh, nur Fall. Positives eigentlich gehört, die Leute waren zufrieden, beziehungsweise haben ja. nichts gemerkt, wenn wir nichts nicht gesagt hätten. Von daher vielen genau. lieben Dank für die Rückmeldung auf jeden Fall an der Stelle. Danke.
0: Es ist natürlich unser Bestreben, euch auch weiterhin die bestmögliche Qualität zu liefern. Ja. Und Uns es hätte mich offen gestanden auch ziemlich gewurmt. <lacht> weil wir, weil wir mit dem teuren so Equipment jetzt keine vernünftige Qualität ich wollte das sagen. Ja, ja. ja. Genau. Das ist ja, aber dann gut, dann hätte ich es auf irgendeine falsche Einstellung oder so geschoben. Das ist so ja, wahrscheinlich. Wie, wie wie wenn sich äh, die typischen alten weißen Herren eine viel zu teure Kamera kaufen, <lacht> ähm, obwohl sie sie dann trotzdem nur im Automatik- und äh, Blitz an modus <lacht> verwenden. So, das ist dann
1: Blitz, Blitz an, w- während sie auch draußen sind. <lacht> genau. genau. <lacht> und das klappt dann so hoch. <lacht> ja, Ja. Das ist immer daran, sehr, sehr daran, schön. Daran erkennt man die Profis. Das passiert steht auch für Profimodus. Genau. <lacht> für, Pro, für Profimodus. Und da ist dann der Onkel Udo, der da vorgeschlagen hat, ich knipse die Hochzeit schon, ich habe eine gute Kamera. Ja. Ah, apropos Profimodus, mhm. äh, auch wieder eine Anekdote
0: äh, von nicht ganz so professionellen Dienstleistern aus, äh, aus meinem Gewerbe. Ja. Äh, ebenfalls ein, ein sehr guter Freund von mir, äh, heiratet bald und war auf der Suche nach einem Hochzeitsfotografen. Äh, ich hätte ihn sehr gerne begleitet, war aber schon äh, gebucht für den Tag. Und ähm, er hatte sich dann an jemand anders gewendet. Ich glaube, das war sogar eine professionelle Agentur, die halt Fotografen, Videografen und so weiter mhm. vermittelt. Ähm, und die beiden wollen gerne auf einer deutschen Insel heiraten. So. <lacht> so. Äh, <lacht> Nicht, nicht, nicht Sylt, eine andere, ähm, aber ich, ich würde es aufgrund der, äh, des Datenschutzes das gar nicht ja, weiter ja, eingrenzen wollen, tut auch zur Geschichte nichts bei. Ähm, auf jeden Fall stand soweit alles, ähm, Datum war reserviert, alles gut, äh, die Hochzeit soll in drei Wochen stattfinden mhm. und dann ist jetzt auf einmal dem Fotografen aufgefallen, ja Mensch, äh, die Hochzeit geht ja von bis … Und wenn ich fertig bin, dann fährt er gar keine Fähre mehr zurück von der Insel. So. Ja. Ist ihm jetzt aufgefallen, drei Wochen Mhm. vorher. Jetzt könnte man dann sagen, okay.
1: Wann haben Sie denn gebucht? Wie lange ist das her?
0: Vor einem Jahr. Jetzt könnte man sagen, gut, er hätte das auch einfach mal vorher in Erfahrung bringen können. Mhm. Richtig. Man, man muss fairerweise sagen, eventuell hätte das Pärchen auch sagen können, ne, bitte denkt dran das, aber ich sehe es eigentlich in der Aufgabe des Dienstleisters. Auf sich um der, der kriegt doch in den Ort. den Ort Und wie er da hinkommt, wie er zurückkommt, Zukunft muss er, zu er doch kommen. selbst organisieren. Exakt. Und das Ding ist, für das Paar war es vollkommen selbstverständlich, dass sie natürlich die Anfahrt bezahlen, sowie die Übernachtung, weil sie halt wussten, naja gut, er wird da bleiben müssen, so, mhm. weil er erst am nächsten Tag wieder, <lacht> wieder runterkommt mhm. von der Insel. Gar kein Thema, zahlen wir mit. Jetzt Aufgrund dieser neu gewonnenen Erkenntnis ist ihm aber klar geworden, ah ja, nee, also über Nacht bleiben kann ich ja gar nicht, also zeitlich nicht, und hat ihn dann drei Wochen vorher jetzt abgesagt. Jetzt befinden wir gerade in, uns natürlich mitten in der Ho- Hochsaison. Der Kriegst niemand mehr eigentlich, ja. Und dann drei Wochen vorher halt nochmal jemanden zu kriegen ohne Kontakt, ist halt echt verdammt schwierig oder verdammt teuer, weil mhm. ich meine, wenn jemand hört, ne, wir brauchen einen ganz dringenden Fotografen. Mhm. Ja, äh, ja, das die Augen groß. Ist uns super wichtig, ja, natürlich, ne? mhm. Also, ähm, das. Angebot wird ja auch teurer, je höher die die Nachfrage oder der Bedarf ist. Das Mhm. ist ja so. Und viele nutzen das ja auch schamlos aus. Genau, ja und dann ähm, hat mich besagter Freund angerufen und meinte schon, ja, also gerade meine meine zukünftige ist natürlich komplett aufgelöst, weil äh, wie so häufig gerade der Braut, die Fotos nochmal wichtiger sind, hast du noch irgendwie eine Idee und glücklicherweise konnten wir dann äh, nochmal andere gute Fotografen vermitteln äh, aufgrund des Netzwerkes, was man hat. Mhm. Ähm, Das war dann echt nochmal Gold wert. Aber ich war mal wieder shell-schockt, wie viele Dienstleister, und das war nicht das erste Mal dieses Jahr, dass das passiert ist, aber diesmal bei einem sehr guten Freund von mir, wie viele Dienstleister echt so kurz vorher noch irgendwie abspringen. Das ist echt krass. und diese Unverbindlichkeit, wir haben ja schon, ich glaube, schon in ganz alten Folgen darüber gesprochen, ne? dass wir das Gefühl haben, dass so Verbindlichkeiten immer weniger ja. wert sind. Sowohl im privaten Bereich, wenn man irgendwie zu einer Party zusagt, dass das immer gefühlt nur so ein vielleicht ist, weil es könnte ja. ja was Besseres kommen. Ja. Genauso wie auch in Beziehungen, dass sich da kaum ja. auch noch einer irgendwie committet. Äh, und anscheinend jetzt auch noch im beruflichen Umfeld irgendwie eine Zusage vor- immer weniger vor- wert zu sein. Vor allem, ich muss da wirklich sagen, scheint.
1: also. Mein Uff. Verständnis wäre doch, also sagen wir mal so, es kann, wir sind alle Menschen, ne? Das heißt, es gibt auch immer mhm. Gründe, warum solche kurzfristigen Absagen passieren können. Ja, Und sagen wir mal Fall. triftige Gründe, ja, das war was, was, was du jetzt Fall. sagst, das ist jetzt kein triftiger Grund, aber es gibt ja triftige Gründe. Dann wäre Fall. mein Verständnis als der Dienstleister, dann würde ich mich doch darum kümmern, denen eine Alternative zu präsentieren. Da würde ich doch mein Netzwerk aktivieren, da würde ich doch sagen, oh, scheiße. Das ist, jetzt, das ist jetzt mein Ding, dass ich hier nicht kann, aus welchen Gründen auch immer. Und ich kann ja. wirklich nicht, und ich habe mir das tausendmal überlegt und es funktioniert aber einfach nicht. Äh, pass mal auf, liebes Paar. Äh, ich weiß, es ist drei Wochen vorher. Ich habe hier halt jemanden für den bürgig, den bla bla bla, der macht das genauso abgesprochen, vielleicht sogar, keine Ahnung, der ist günstiger. Ich kann, irgendwas macht man dann, um da ähm, genau. halt nicht den Eindruck zu hinterlassen oder dass das. das ja, die Mundpropaganda zu hinterlassen, dass das jemand ist, auf den man sich halt nicht verlassen kann. Oder dass diese Agentur, wenn es auch noch eine Agentur ist, noch schlimmer, dass diese Agentur äh, was ist, wo, wo halt man sich nicht darauf verlassen kann, dass der Shit dann auch funktioniert. Ne? Also es ist ja, ja, das ist ja tödlich eigentlich, ne? sowas. Das äh, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ähm, und
0: immer wenn ich gefragt werde, ne, was ist denn, wenn du doch ausfallen solltest, weil wie du ganz richtig sagst, wenn man wirklich krank ist oder.
1: Keine, Todesfall der auch Familie, auch was auch immer, auch immer es ist.
0: Ne? Natürlich kann das passieren. Und ich, ich sage dann halt immer, ich, würde, oder ich, ich werde alles in meiner Macht Stehende versuchen, um euch natürlich einen adäquaten Ersatz ja. dahinzustellen. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Ja, aber es, es hört sich nicht. jetzt, in deiner ne? Story
1: hört es sich jetzt nicht so an, als wenn äh, der da, da wurde halt gar nichts jetzt? unternommen. Genau. Es wurde ja, einfach hat, nur gesagt, ja, naja, Ciao. gut,
0: wir, wir können nicht, es ist drei Wochen vorher und fertig. Ne? Und ich hatte damals, das war noch zu Corona-Zeiten, äh, da war ich einmal positiv getestet worden auf Corona und ich hatte eine knappe anderthalb Wochen oder zwei Wochen später hatte ich eine Hochzeit. Das heißt, im schlimmsten Falle wäre ich also immer noch positiv gewesen, wenn ich diese Hochzeit hätte fotografieren müssen. Also habe ich vorher im Vorhinein schon zig andere Dienstleister, das ist 20 gewesen sein, weil es war halt auch wieder eine Hochsaison, abgeklappert. Und gefragt, ey, pass auf, so und so sieht's aus, es könnte sein, dass ich nicht zu der Hochzeit hingehen könnte, wärst du bereit, im Notfall einzuspringen und mhm. hättest du an dem Tag Zeit. Mhm. Und ich hätte genau gewusst, hätte ich nicht hingehen können, Hast du dann hätte ich zwei andere Leute gehabt, die auf jeden Fall gekonnt hätten. Ja, so. ja. Ähm, Und das war das Mindeste, was ich machen konnte, was mir trotzdem noch leid getan hätte, weil die Leute haben mich ja angefragt aufgrund des Stils oder des Auges, keine Ahnung, was ich auch immer mitbringe, Mhm. aber zumindest hätten sie dann noch Fotos gehabt. (lacht) Exakt, Also steht ja auch auf meiner Visitenkarte.
1: Nee, es ist einfach nur ein Abdruck davon. Ein Foto, Ja, ja. Ein gut, und, ein gutes kann man Foto, auch ein gut, gut belächeltes Foto mit, mit deinem Stil.
0: Das, genau, deswegen kann man die auch ausklappen, also ja. fünfmal die Visitenkarte und dann ist, steht halt da eins zu eins. Eins zu eins, ja.
1: ja, ist auch genau. breiter die ja. Visitenkarte als normal. Richtig, Ja,
0: komm, meine, meine meine Adresse ist halt auch lang und so <lacht> <lacht>
1: <lacht> Alles klar, Janik, Peter, Udo, Günther, Rudolf und so weiter und so fort, wie viele Vornamen auch immer du hast, <lacht> ich auch alle draufpassen, ja. Genau. Nee, aber sehe ich halt genauso, ne? und, und ich meine, dafür ist es auch, so ein Netzwerk doch auch da und also blöd gesagt, du hast ja wahrscheinlich dann Netzwerk auch irgendwie aufgebaut, wo du weißt, okay, wenn ich das jetzt mal bei jemandem einfordere oder äh, nicht verlange, aber halt mir wünsche, dann ist es genauso auch andersrum. Also es kann auch passieren, Na, dass klar. mich jemand kontaktiert und dann Fall. bin ich genauso für die Leute da halt, ne? Total. Und Gerade wenn jemand von einer Agentur kommt, müsste man doch eigentlich denken, dass die so ein Shit in petto haben, halt auch irgendwo. Ne? Auf jeden Fall.
0: Also. Ja, ja, wir haben eine Hochze- also wir haben so eine Hochzeits-WhatsApp-Gruppe, da sind jetzt äh, sechs Fotografinnen drin. Und ähm, ja, natürlich, also da stehen wir auch füreinander ein. Ne? Das ist auch ganz witzig. Also da sind noch mehr äh, Frauen drin als Männer, also es sind äh, ein Kollege und ich, plus dann noch äh, vier, vier Frauen, Frauen mm. die sind jetzt auch alle, gerade alle irgendwie Mamas geworden mm. <lacht> so. und die mussten natürlich jetzt auch gucken, ne? okay, äh, ich habe jetzt schon viele Hochzeiten zugesagt, mm. bis zu welchem Schwangerschaftsgrad kann ich Macht das machen das und mm. äh, geht es mir gut während der Schwangerschaft und all solche Sachen ja. ähm, und erst vor kurzem war noch der Fall, dass ähm, eine Kamera tatsächlich den, den Dienst versagt Ach, krass. hat, äh, auf der Hochzeit selbst oh, krass. und äh, dann ist der, der Kollege aus der WhatsApp-Gruppe schnell hingefahren und hat seine Kamera vorbeigebracht, damit sie den Job noch zu Ende ja. von, äh, machen konnte.
1: Ja, also genau so was. Ja. Ne? Das, das ist auch für mich gehört, das auch dazu. Das gehört dazu ja, zu dem, klar. was man da bezahlt irgendwo.
0: Ja. Also wie gesagt, versprechen kann man es nie, verstehe ich Nee, aber auch. das Bestmögliche machen. Aber zumindest,
1: dass, dass du alles ja. probierst. Ne? Ja, Glück genau. gesagt, dafür bezahlen zieh dich ja irgendwo auch und nehmen halt nicht Onkel Udo mit seiner Kamera. So, dann, dass sie halt <lacht> ja. ein gewisses Grad an Professionalität irgendwo haben. Und genau. da Professionalität dazu gehört, oder auch sich an Termine zu halten. Oder ja. zumindest alles möglich zu machen, dass es funktioniert halt irgendwie. Ne? Das ist ja genau, gena- so also ist. Glück gesagt... Äh, das ist ja genau das gleiche, wie du versuch- wahrscheinlich dein Bestmögliches versuchst, um sicherzustellen, dass die Fotos, wenn sie gemacht wurden und der Abend vorbei ist, so schnell wie möglich mhm. irgendwo doppelt gesichert werden, irgendwo abgelegt werden, wo halt nicht, wenn du, wenn irgendwas mit der Speicherkarte passiert, äh, du dann den Leuten sagen kannst, ja, chillig bei euch auf der Hochzeit gewesen zu sein. Fotos existieren nicht mehr, Speicherkarte ist kaputt oder so. Also es sind ja. ja auch solche Sachen, da kümmert man sich ja auch drum. Ja. Ja. Absolut. Ach, finde ich, find ich wild, finde ich wild, dass sowas rumläuft und es ist halt irgendwie ja und halt häufiger ist, als ja, man denkt.
0: Es so. Und es war auch eine große Agentur, ne? auch mit vielen Rezensionen und so und klar auch zum Teil durchwachsen, aber irgendwie sind die Leute ja alle noch im, im Business irgendwie. Ja. Naja. Ähm, Verrückt. Genau, das auch eigentlich nur so als kleine Anekdote und dann hat man sich doch wieder reingesteigert.
1: Ja, aber für, ich finde <lacht> also, find es interessant, Also finde ich das ist doch so krass irgendwie. Irgendwie ist. Ja. So ist es. Wild. Äh, was ich noch mitbekommen habe heute, so ein bisschen nebenbei, äh, dass die deutschen Fußballfrauen auch aus dem Turnier geflogen sind.
0: Oh, das habe ich tatsächlich noch gar nicht mitbekommen. Oh, Aber sorry, ich habe auch noch gar nicht in die, in die Nachrichten reingeschaut,
1: muss ich sagen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, sind rausgeflogen mhm. tatsächlich. Mhm. Äh, die marokkanische Frauennationalmannschaft ist weitergekommen und die deutschen Frauen sind raus. Okay. Ich gucke mal eben einmal nochmal nach, weil ich habe nur, ich habe quasi nebenbei auf der Arbeit, Ah, hatten es heute ein paar Leute geguckt Mhm. ähm, und das habe ich dann hinterher auch nur erfahren von. Ähm, Aber ja. Aber
0: gut, ich ich bin da generell nicht so Fußball interessiert und begeistert. Äh, Tatsächlich ganz egal, welches Geschlecht vor den den Ball kickt.
1: Yes. Ähm. Ja, aber sind rausgeflogen, haben unentschieden gespielt gegen Marokko und sind dementsprechend raus aus der Nummer. Ja. Und äh, die... äh, was ist denn das? Die, das Achtelfinale? Ja, Achtelfinale mhm. müsste das sein. Ja, es steht, steht jetzt quasi. Und mhm. es geht weiter. Es geht weiter. Aber die Zeiten sind ja auch, äh, ich sag mal, ein bisschen schwierig. Dadurch, dass es in Australien und Neuseeland stattfindet, äh, sind ja. die Zeiten ja ein bisschen, bisschen genau da, wenn man eigentlich arbeitet. Von daher äh, ist es schwierig, äh, das zu mhm. so verfolgen, so richtig wirklich. Oder halt, ja, bevor aber, man arbeitet. Also,
0: hab, ich bin da auch ganz ehrlich, habe ich gar nicht jetzt so offen.
1: Aber. Ähm, ich so, nur, nur ich so nebenbei auch, quasi auch, so, oh, Ergebnis nicht so wirklich gut. Ja, ja, alles gut. Wollte ich nur mal kurz äh, eingeworfen haben, weil das äh, ja. aktuell ist. Nachdem wir ja ich die, Männer die WM, Männer-WM Nachdem wir die Männer-WM ja so gar nicht verfolgt haben, ja, äh, habe ich zumindest, das weiß ich zumindest bei der Frauen-WM, was abgeht. Also ist das schon mal ja. äh, von Vorteil so oh genau. uh,
0: aber ah, wo wir gerade bei, bei sportlichen Großereignissen sind. Yes. Ähm, ich werde bald für ein Wochenende nach London fliegen.
1: Oha, du hast ein Ticket ergattert für das American Football Spiel? Yes. Aha, das ist ja crazy. Die
0: Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills. Ähm, das ist wann das Spiel? Äh, das ist Oktober oder so? im Oktober, genau. Ah, ja, krass. Im Sonntag. Jacksonville Jaguars. Spielen dieses Jahr
1: nicht die Boys äh, auch in Frankfurt? Ist das nicht nicht dieses Mal in Frankfurt auch?
0: Äh, Ja, kann gut sein. Äh, Aber an an, äh, Tickets in Deutschland zu kommen, ist noch schwieriger. Ja, richtig. Genau. Und ähm, sind jetzt auch nicht Teams, die ich jetzt sonst irgendwie mit großem Interesse verfolge. Aber das Spiel als solches äh, finde ich einfach großartig. Und das einmal live zu sehen, das äh, war mir auf jeden Fall den
1: den kurzen Weg äh, dann doch wert. Ich finde es ich krass, ich habe gerade ich habe gerade nachgeguckt, es sind dieses Jahr sogar zwei Spiele in Frankfurt, nachdem ja letztes Jahr nur ja. ein Spiel in München war. Mhm. Und äh, das erste Spiel, was stattfindet, ist ja was, was ich mir auch angucken würde am liebsten. Aber wie du schon sagst, äh, wenn München letztes Jahr auch nur ansatzweise Maßstab ist, dann werden wahrscheinlich auf die weiß ich nicht, 80.000 Plätze oder was werden äh, 6 Millionen oder 8 Millionen Anfragen sein. Denn ja. am 5. November spielen die Miami, Miami Dolphins, Dolphins gegen die Kansas City Chiefs. Kansas und, Chiefs. und den Chiefs. Holmes oh, würde ja. ich mir ja gerne mal angucken in live. Ja. Äh, aber das wird, glaube ich, nichts. Und am 12. November spielen die Colts gegen die Patriots. Äh, also mhm. zwei Spiele in Frankfurt dieses Jahr. Ich bin ja. sehr gespannt, wie lange es noch dauern wird, bis es ein Team gibt, was als... Standort Europa irgendwie haben wird oder so. Ich bin mir hm. da sehr, sehr sicher, dass das immer stattfinden wird, dass es eine Erweiterung geben wird und es wird ein festes Team geben aus Europa, bin ich mir ganz, ganz sicher. Kann ich mir eigentlich gut nicht möglich. anders vorstellen. Ja,
0: eigentlich gut möglich. Ich so freue mich auf jeden Fall riesig. Äh, ja. Ist auch nur durch, den, durch einen Freund gekommen, der mich äh, spontan darauf angesprochen hatte, äh, weil er noch ein Ticket über hat. Er hat cool. dann einfach einen Schwung gekauft ja, ja. <lacht> und meinte, äh, wenn du Bock hast, äh, dann komm doch gerne mit. Und ich habe gesagt, das Wochenende Fall macht ihr euch auch, dann raus quasi. Ist mir auch komplett egal, wer da spielt. Äh, es geht mir nur um, um das, das Football-Game an sich und das Erlebnis, das einmal live zu sehen, weil wie hoch ist die Chance? Ähm, ne? ja ähm, nicht allzu groß, genau und äh, ich hätte gerne äh, mit einem Wochenende draus gemacht, also die Jungs sind schon am Freitag da und am Montag geht es dann zurück ich werde allerdings erst am Sonntagmorgen wirklich hinfliegen mhm. und dann am Montag schon zurück, äh, weil ich am Samstag vorher äh, noch ein dilteli event äh, fotografiere genau.
1: krass, krass im Hotspur-Stadion, ja krass ich bin gespannt, was du dann erzählst, ey. Ge- ja, voll. Verrückt. Ich bin auch echt Verrückt. schon wirklich, wirklich gespannt. Also, ähm,
0: ja, Super Bowl zumindest immer wieder äh, verfolgt und äh, Playoff-Spiele, wenn es zeitlich hingehauen hat, äh, auch immer gerne angeguckt. Ähm, ja, ey, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß gar nicht, ich, ob ich mal darüber
1: gesprochen habe. Hast du irgendein Team bei American Football, wo du sagen würdest, äh, findest du cool? Es ist so dein. Also du ja. musst ja jetzt also, nicht krass verfolgen, aber das, das ist so dein Lieblingsteam oder Lieblingsspieler, vielleicht, wie ja, das mhm. bei dir so ist. Also ich äh, ich habe tatsächlich
0: ähm, Merch von verschiedenen äh, Teams. Mhm. <lacht> äh, aber den meisten Merch, und das auch zu Recht, äh, von den Seattle Seahawks, äh, ah, da bin ich, äh, bin ich auch sozusagen auch Fan von. Mhm. Weil das war das Team, ähm, was ich habe spielen sehen beim ersten... Super Bowl, den ich quasi mitverfolgt habe. Hab. Mhm. Und da habe ich mir halt ein Team ausgesucht, für das ich jetzt irgendwie mitroute und das waren dann die Seattle, die Seattle Seahawks. Ich fand es auch so einfach sehr sympathisch, dass so die, die Fangemeinschaft so hoch gehalten wird. Ne? Äh, wird ja nicht umsonst da als zwölfter äh, Mann
1: auch äh, mitbeschrieben. zwölfter, mhm. also oh. sechzehnter, wie viel da auch immer. Ja,
0: ja aber zumindest äh, als, als gleich äh, gleichzeitiger also, gleichzeitig sind da, ja, glaube ich, nur elf auf dem Platz. Ne? Echt?
1: Ich sage 15. Ja.
0: Ich meine, ich meine es sind 12. Ja, cool, kann sein. Ich bin mir auch Genau, und, nicht und die Fans werden dann sozusagen als, als zwölfter Mann äh, hm, bezeichnet, bitte? die also mit auf dem Platz stehen und mhm. sie anfeuern. Genau, aber du hast ja halt immer komplett eigene Teams. Ne? Also du hast halt Offense-Team, Defense-Team ja, ja, ja. und dann noch das Special-Team. Ja, ja, klar, und klar, und Special allein Team dadurch hast du ja schon klar, klar, 33. Ja, ja so. sind ja über 50 Leute, die da rumlaufen ja, in so einem ja, Team. Das ja, ist der ich. Wahnsinn. Ich. Genau. Ja. ja. Und deswegen äh, Seattle Seahawks, äh, habe hab ich auch ein Trikot, ein Shirt, Kappe und so weiter. Mhm. Äh, und ich habe noch eine Kappe von den Saints, einfach weil ich, weil ich äh, das Logo cool finde. Mhm. Hast du <lacht> irgendeinen
1: Spieler, wo du sagst, das ist, äh, den finde ich am coolsten oder so?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, damals auch noch, äh, Marshawn Lynch, <lacht> ja. den, den Skittles-Fressenden. Äh, ich gebe äh, keine Interviews. Äh, ich gebe keine Interviews. Ich bin nur äh, hier, damit ich
1: keine Strafe zahlen muss. <lacht>
0: D- Dampfmaschinenboss. Ja. <lacht> äh, der Typ, äh, für, den du, für den du drei Leute brauchst, um ihn irgendwie zu stoppen. Ja, cool. Ähm, den fand ich mal immer sehr, sehr cool. Ähm, das Trikot hatte ich allerdings von äh, Russell Wilson, also dem ja. damaligen mhm. Quarterback von, von den Seahawks. Genau. Cool. Äh, den ich auch mal echt, äh, echt super fand.
1: Ja. Echt cool. Ich bin sehr gespannt. Ich äh, freue mich für dich und ich bin sehr gespannt, wie es so sein wird was mhm. du so erzählst, wenn es ein, durches, ein ja, Erlebnis ich echt auch Erlebnis gesch- Also Ich,
0: ich glaube, es wird anstrengend, mhm. weil ähm, ich werde, wie gesagt, den Samstag Tiltilly fotografieren, um sieben Uhr morgens geht da ja mein Flieger. Äh, aufgrund der Zeitverschiebung bin ich um 7.20 Uhr da. Mhm. Äh, Zitat der Jungs, äh, gerade rechtzeitig zum Frühschoppen. Also, ja, genau. Äh, <lacht> das <wird> ein langer <lacht> Tag wert, glaube ich. <lacht> das, das wird ein langer Tag. Also ja. das Airbnb wurde auch extra so ausgewählt, dass es äh, im Radius mehrerer Kneipen ist. Ähm, ja, genau. Ja. Ich bin mal gespannt.
1: Das wird cool. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Äh, das Heimteam hat ja, glaube ich, immer die Rechte für äh, Merch und so, was dann auserkoren wird, so wie ich es verstanden habe. Das, bei ja, der das NFL. weiß ich gar nicht. Das heißt, die ganzen Merch-Stände und so ein Scheiß sind dann äh, quasi vermehrt vom Heimteam wird es irgendwie sein. Ah, okay. Mhm. Das äh, fand ich auch sehr interessant. Ich, äh, für alle Leute, die äh, Interesse daran haben, es gibt äh, vor allen Dingen von den internationalen Spielen mal ganz wunderbare, ich sag mal, Kurzdokus, äh, die auf dem YouTube-Kanal von der NFL, glaube ich, irgendwie äh, veröffentlicht werden, wo sie dann äh, eins von den Teams, das Heimteam meistens bei diesen International Games dann begleiten, wie das so ist für die hier rüber zu fliegen mit dem ganzen Gepäck und mit den Leuten und was für Vorbereitungen die so machen und wie dann der Rasen umgebaut wird und bla bla bla. Das ist super ja. interessant, wenn man auch nur ansatzweise Interesse daran hat, wie so Logistik funktioniert. Weil wie du gerade schon gesagt hast, da sind halt 50 Leute, die da rumrennen, die dann in Kabinen irgendwo untergebracht werden, wo extra mehr Platz ist, so wo die dann teilweise Kabinen irgendwo einziehen in irgendwelchen Räumen, wo normalerweise sogar keine Umkleiden sind, so nach dem Motto. Ja. Das ist vor allem bei bei dem Spiel in München sehr interessant gewesen und wird in Frankfurt wahrscheinlich auch sehr interessant sein, weil in London haben sie mittlerweile in dem tottenham stadion als sie das neu gebaut haben, ja extra für die NFL sozusagen noch eine Etage tiefer, nochmal andere Kabinen irgendwie installiert. Mhm. Das ist ja jetzt Momentan zumindest weder in München noch in Frankfurt so. Von daher, wenn es da mal wieder Dokus gibt oder einfach das vom letzten Jahr angucken, ist super interessant, das mal zu sehen, was da alles so hintersteckt, um das auf die Beine zu stellen. Von daher bin ich da sehr gespannt, was du so erzählen wirst, wie das Erlebnis ist. Und daher ja. weiß ich halt auch aus so einer Doku, dass halt das Heimteam, was dann ausgelost wird, ja, ist ja jetzt kein echtes Heimteam, die haben das Anrecht darauf, den Bereich um Stadion herum halt mit ihren Merch-Ständen und mit ihren Fahnen und so weiter und so fort zu verkleiden. Was natürlich für das Heimteam auch bedeutet, unfassbaren Umsatz an diesem Wochenende vergleichsweise. Ähm, ja, weil das natürlich eine komplett neue Fanbase irgendwie ist, die dann Stuff kaufen kann. Mm. Schon sehr cool. Ja.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt und äh, ja, auch da, ich hoffe, dass ich da jetzt niemandem irgendwie auf den Schlips trete, ne? Ich bin nicht der allerverkopfteste Fan, der sich jetzt nur ein Team ausgesucht hat. Ich mag einfach den Sport als solchen und ich ja, glaube, cool. das reicht. Ja, Sich das, <lacht> ist doch, das äh, mal
1: anzugucken, ist auch cool. Das ist doch was ganz äh, genau. anderes. Ja. Sehr, auf sehr cool. Fall. Ja, cool. Bin, bin ich sehr gespannt. Freue mich drauf und ansonsten ähm Freue ich mich jetzt erstmal darauf, gleich ins Bett zu gehen. Wir haben nämlich heute mal eine späte Aufnahme, muss man sagen, äh, vergleichsweise. Äh, ja, ich glaube, es ist Rekord, oder? Ist Wenn ich so mich nicht so spät? Heuchte? Ja, so spät haben wir, glaube ich, noch nicht aufgenommen bis jetzt. Aber ähm, wie gesagt, dieses, dieses, diese Möglichkeit, dass man mal remote aufnehmen kann, ist nicht verkehrt für genau solche Tage wie heute. Ja. Wo wir wahrscheinlich diese Woche sonst echt Schwierigkeiten gehabt hätten, das irgendwie so einzurichten, dass es nicht äh, schwierig wird für einen von uns beiden. Mhm. Aber sehr cool. Hat gut geklappt. Also ab ins Bett quasi. Ich bin, auch, ich bin auch durch, kopfmäßig, muss ich sagen.
0: Äh, total, ich auch. ich Mein Gott, ich meine, gucken mal auf die Uhr, es ist kurz nach elf. Man, man, Zeit, man, man, man. Zeit Bett. Sa- Sandmann
1: ist schon vorbei, ne, eigentlich. <lacht> Scheiße, habe ich die Aufnahme genau. gestartet heute für Sandmann, ich weiß es nicht. Ja, Tristan, dann äh,
0: wird es jetzt aber mal Zeit. Jetzt
1: Zeit, genau. Deswegen, äh, wie immer, übergebe ich natürlich gleich noch an dich, aber ich würde mich einfach schon mal verabschieden an der Stelle. Ich hoffe, äh, dass ihr da draußen alle ein besseres Gemüt habt, als das Wetter momentan vermuten lässt, und euch nicht so runterziehen lasst, wie ich das äh, teilweise in dieser Woche äh, hatte. Und äh, ich drücke uns die Daumen, dass die nächsten Wochen cool werden. Ähm, und ich hoffe, ihr habt einfach eine schöne Zeit und genießt das gerade, während ihr es gehört habt. Vielleicht bei einer schönen, warmen Tasse Schoki oder so, wenn das Wetter noch schlecht ist, während ihr das hört. Oder einer eisgekühlten Tasse, weiß ich nicht was, wenn es wieder besser ist, das Wetter, wenn ihr das hört. Ich drücke uns die Daumen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und würde sagen bis dahin, alles Gute, euer Tristan.
0: Ja, und äh, angesichts äh, der fortgeschrittenen Uhrzeit habe ich jetzt auch keine schlauen Quotes mehr oder äh, tolle Anekdoten. Aber was ich habe, sind drei Antworten aus dem wunderbaren Reddit-Thread: What sounds like complete bullshit, but is actually true? Nummer eins: There are more tigers in captivity in the US than in the wild worldwide. Das fand ich schon mal ziemlich krass. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Today I learned. Fakt Nummer zwei: If sound could travel through space, the roar of the sun would be deafening, even though it's 93 million miles away. Auch das hätte ich nicht gedacht. Meine Fresse, sie ist nicht nur heiß, sondern sie wäre, sie wäre auch fucking laut. Und der letzte äh, Fun Fact an diesem äh, wunderbaren Abend tristan, den ich hier heute mit dir teilen durfte, ist. Sharks have existed on Earth for longer than trees have. Verrückte Sache. Es gibt schon länger Haie als Bäume. Wer hätte das gedacht? So, jetzt habt ihr ein neues Kneipenwissen, mit dem ihr das nächste Mal komplett auftrumpfen könnt. Bitte gerne. Wir carryen eure Konversation auch noch nach dem fünften Pint. Ich wünsche euch was. Gehabt euch wohl. Ihr liegt wahrscheinlich schon Zieht euch noch die Bettdecke ein bisschen höher, aber lasst immer einen Fuß rausgucken. Euer Yannick.